0: Conteúdo, o podcast do Renove
1: sua Visão. Olá, pessoal. Eu me chamo Marcos Menezes e esse é mais um episódio do podcast Papo e Conteúdo. Hoje a conversa é com a Tatiana Fernandes, ela que é especialista na área de turismo. Lembrando que vocês podem ouvir nosso podcast através das plataformas de streaming, no Instagram arroba, papo e Conteúdo, pelo canal do YouTube Renove sua Visão no site da Rádio Social Plus Brasil. Bem-vinda, Tatiana. Tudo bem com você?
0: Olá, Marcos. Que honra, viu? Muito envaidecida com o seu convite e bastante contente de estar aqui no seu canal.
1: Maravilha. Nós agradecemos sua participação. Muito obrigado mesmo. Tatiana, eu queria que você explicasse para nós como é o seu trabalho na área de turismo.
0: Pois é. Que bom eu poder explicar. Porque, na verdade, sempre quando eu me apresento digo que eu sou especialista em turismo, e que eu faço consultoria e instrutoria nessa área, existe aí uma celeuma de interrogações de que, afinal de contas, o que é que eu faço da vida, né, Marcos? É. Bom, é, brevemente, eu faço a transformação de potenciais em produtos turísticos. Ou seja, eu sou aquela que idealizo, muitas vezes, transformações de meios de hospedagem, transformações de ambientes em restaurantes para turistas, Hum. É, transformações de áreas naturais para ambientes de passeios e atividades outdoor, ou conteúdos históricos culturais também, para que depois promovam uma integração com o turista no seu momento de lazer. Trabalho também na produção e no aperfeiçoamento de artesanato, justamente para encantar o turista, né? levando uma lembrança do destino, hum. além de capacitar agenciadores que fazem operação e comercialização, de produtos e serviços turísticos, e de preparar os condutores locais, os guias regionais, nacionais e internacionais, também para fazer o atendimento desse turista. Ou seja, eu chego antes do turista e preparo todo esse cenário, monto esse espetáculo, ensino a operar esse espetáculo e a vender esse espetáculo. Esse é o meu trabalho.
1: Muito bom. Eu até comentei com você que, quando você falou, aconteceu exatamente isso comigo. Várias interrogações para entender... Exatamente, com quem você trabalhava e como você trabalhava, né? Você trabalha, no caso, né? E, Tatiana, qual é o perfil dessas pessoas que te procuram? é Pessoas que, do Brasil inteiro, tem uma região específica?
0: Na verdade, do mundo todo, Marcos. Porque aonde você possa imaginar que chegue a intenção de viver momentos exclusivos, aí tem um potencial para se transformar em produto turístico, né? Mas quem me procura são potenciais empreendedores. Hum. Muitas vezes, proprietários de áreas, proprietários de hotéis que pretendem alavancar aí uma oferta mais moldada para o turista de lazer. Eu também sou bastante provocada por agenciadores que querem montar roteiros interessantes, hum. com ofertas também exclusivas e emoções peculiares. Tanto sou procurada por empreendedores isoladamente, como hum. também eu sou buscada como uma profissional estratégica para desenvolver regiões como um todo. Isso acontece muito por governos, muitas vezes municipal ou estadual, empenhado em emplacar o setor turístico hum. ou entidade de apoio do Sistema S. O Sebrae mesmo é um dos meus melhores clientes. Então, eu atendo o Sebrae no Brasil todo.
1: Ah, legal. No caso, você também desenvolve, digamos assim, uma trilha. Eu estou aqui em São Paulo, eu vou numa região... Olha assim, só tem mato, por exemplo, eu falo, puxa, seria legal fazer uma trilha aqui. Você também atua nessa área ou não?
0: Exatamente, Marcos. Agora você acertou na veia, entendeu exatamente o que eu faço. Eu faço essa transformação. Então, o ambiente in natura, ele pode se tornar, na minha mão, uma trilha ecológica, uma trilha temática, uma legal. ciclotrilha, um circuito de transporte off-road ou eu pego um trecho aquático, transformo numa descida de boia, num circuito de rafting, ou num ambiente de área florestada, eu implanto arvorismo, eu trabalho cachoeiras para banho recreativo, mas também para estações de rapel, eu desenvolvo é, cavalgadas, circuitos equestres, e trabalho também conteúdo histórico-cultural, viu, Marcos? Eu já, inclusive, suscitei roteiros históricos em cidades no interior do país e que hoje já pactua de uma clientela bastante fiel e encantada com as propostas que eu implantei. Né? Então, eu tenho na minha carteira de clientes cidades como Natividade, que é a cidade mais antiga do estado de Topentins, hum. Pirinópolis, que fica ali no estado de Goiás, pertinho, né? vizinho a Brasília. Eu já trabalhei cidade de Goiás, propriamente dita, hum. que foi a primeira capital do estado. Então, nesse portfólio, já são... 15 anos ded dedicados exclusivamente à consultoria, também já entreguei muita oferta de conteúdo histórico-cultural. E trabalho transformação de serviços, viu, Marcos? Eu sou procurada, muitas vezes, por pessoas que têm casarões históricos ou imóveis em centro comercial e querem transformar em pousada. Hum, eu dou legal. toda a assessoria, eu idealizo, eu acompanho o processo de implantação de equipamentos, treinamento de pessoal precificação, posicionamento de mercado, ou seja, eu pego um sonhador e faço dele um empresário de turismo, esse é meu papel.
1: Nossa, legal, Isso e você falando eu, por exemplo, eu fiz uma trilha aqui, é, acho que foi em Cubatão, eu não lembro, acho que foi mais ou menos isso, eu, eu perguntei justamente por isso, porque eu fiquei, quando, conforme eu ia ainda, eu ficava imaginando, né? nossa, aqui no meio desse monte de mato, como é que alguém conseguiu é, idealizar, e depois no final a gente chegou numa pedra, uma cachoeira, e, tal, e é uma trilha curta, né? Ah, não, não foi assim, não fiquei o dia inteiro, não precisei dormir lá no local, como muitas vezes a gente acampa. E também tem essa questão que você falou, que a pessoa vai para ficar, né para dormir, tem uma pousada. E, normalmente, é. esse local turístico é tudo feito pelos moradores ou eles trazem pessoas de outras regiões para se fixar ali, para fazer o, o comércio e o turismo girar naquela região, no caso?
0: Depende muito do estágio, sabe, Marcos? Eu já trabalhei em regiões turísticas no processo embrionário, quando o investidor eram os próprios moradores e tudo ainda começava de uma maneira muito local. Mas eu já também prestei serviço em ambientes onde os grandes investidores já são os mandatórios do negócio. A minha experiência, por exemplo, em Caldas e Rio Quente, já foi na assessoria de grandes investidores, inclusive redes hoteleiras, né? que já detinham investimentos em parque aquático. Então, eu já, eu já tive a experiência de atuar com consultoria para desenvolvimento de produto turístico, tanto em ambientes ainda embrionários, como em franco desenvolvimento. Né? Então, eu já peguei pessoas que sequer sabiam do que se tratava ser empresário de turismo. Mas eu fui contratada por uma entidade apoiadora por exemplo, o SEBRAE tem muito projeto de desenvolvimento setorial uhum. e aí eu já é, entreguei um resultado bastante interessante. A proposta, até gosto muito de falar da região de Serra Gerais, no Tocantins, uma região anterior ao processo de desenvolvimento do turismo, até conhecida como Corredor da Miséria. Então, ali, realmente, um pedaço do Brasil com mínimos subsídios de vida, de, de qualidade de vida regiões que não tinham atendimento de água, é, hum. sistema sanitário, energia, comunicação. E aí eu fui contratada pelo SEBRAE e levei o turismo como um viés de emprego e renda e hoje é uma região desenvolvida. Então, varia muito.
1: Legal. Inclusive, pessoal, eu fiz uma entrevista com a Fernanda, que é a Seriema Ecoturismo. Tatiana ajudou ela a desenvolver essa região. Vocês podem procurar o episódio 15 e aí ela conta toda a história, tem lá, você entra na, na página, você, você não acredita a beleza do lugar, assim, não dá nem para imaginar que tinha esse nome, né?
0: É Corredor da Miséria.
1: Corredor da Miséria.
0: Exatamente, Marcos. Esse era o apelido do Sudeste Tocantinense. Né? É. Então, uma região rica demasiadamente em recursos naturais, de um conteúdo histórico-cultural emblemático e influenciador para o Estado e para o país mas que não tinha é, muito desenvolvimento em outros setores econômicos. Uma região desprovida de indústria, com agricultura, com agronegócio muito fraco, em compensação com ambientes, com áreas florestadas e com bioma intocado. Então, para o turismo foi um verdadeiro parque de diversões ao ar livre. Né? Nossa, que legal.
1: Bom, mas eu queria que você falasse, Bom, você contou tudo isso, e eu fico imaginando, bom, da onde será que veio toda essa inspiração? Por que essa área e não outra área? Então, eu queria que você contasse para a gente sua trajetória antes. O que, que você fez antes, o que você estudou, como é que foi sua infância? O que fez você querer da onde você é e que, por que você quis ser uma especialista na área de turismo e não em outra, por exemplo?
0: Pois é, Marcos. A bem da verdade, eu já completei 35 anos de atuação no turismo. E eu costumo dizer que meu pai me levava para ver avião decolar, e aterrissar na pista do aeroporto aqui em Cuiabá, eu sou de Cuiabá, Mato Grosso, ah. e eu sempre me perguntava de onde essas pessoas estavam indo, para onde iam, de onde viam, ah. o que estavam fazendo em tantos lugares do, do Brasil e do mundo, e aquela curiosidade absurda de entender esse processo né, de encantamento que as viagens de lazer tanto provocam. E o meu primeiro emprego ele já foi associado a esse encantamento. Eu queria estar relacionada com o mundo e eu acreditava que através do agenciamento eu poderia ao menos conhecer todo esse ambiente. Então, aos 17 anos, eu procurei esse emprego aqui na capital de Mato Grosso com uma única qualificação, Marcos. Eu só falava inglês, só isso. Né? Então, meu primeiro emprego no turismo eu consegui, levando né, para o meu potencial contratante só, somente essa qualificação. Recém-graduada no ensino médio, eu só falava inglês e aí, eu acabei, então, me enquadrando na primeira agência receptiva hum. que, naquela ocasião, já trabalhava com passeios no Pantanal. E aí eu fiquei sempre diante do encantamento de descobrir o mundo e o que levava as pessoas a circularem além das suas fronteiras. E construí a minha trajetória assim, trabalhando em agência receptiva, depois em emissiva, e, e passei pela hotelaria, tive contato também com a oferta de gastronomia voltada e moldada para a expectativa do turista, acabei me relacionando muito com a produção de artesanato e, nos últimos 15 anos, eu abandonei o agenciamento e abracei a carreira de consultoria, que foi, inclusive, uma mudança muito radical no meu projeto de vida. Então, eu, logicamente, fui para o interior do Mato Grosso, escrevi uma metodologia de desenvolvimento de produto e serviço testei nesse município, a 130 quilômetros da capital, Criei o turismo tecnológico nas áreas de agronegócio, que foi um trabalho pioneiro no Brasil. E quando eu levei esse produto para as feiras nacionais, surgiu então a minha visibilidade enquanto técnica de formatação de produtos e serviços. E eu sou publicitária de formação, mas eu tenho turismo na minha veia já há 35 anos. E, a bem da verdade, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, né? Eu já cursei direito, já tentei pensar outra graduação, tentei pensar outra carreira em algum momento da minha vida, mas não há o que pague o que eu consigo através do turismo. Não é só financeiramente, não. Mas a realização pessoal também ela é bastante é, significativa. Muito
1: legal. Bom, eu acredito, Tatiana, que nessas andanças pelo Brasil que você já fez e ainda vai fazer, você já deve ter visto, né? Muitos lugares, assim, maravilhosos. A visão, depois do projeto pronto, né? E eu queria que você falasse sobre isso, porque, lógico, que o dinheiro é importante, a gente não adianta falar, não, não é não. Eu, eu, lógico, você falou que você ama o que você faz, só que você tem todo o dinheiro para sobreviver, mas também tem o um pagamento do projeto, né? Em si, você vê aqueles lugares maravilhosos, aquela vista, que você, olha, você fala, meu, Deus é incrível, olha o que ele fez, né? E aí eu lembro que a gente estava conversando um pouquinho de uma passagem do, do Walt Disney que eu, que eu gosto muito, quando ele está com o motorista dele, quando ele chega antes de construir, ele pergunta, né? O que, que você está vendo aqui? Ele olha e fala, estou ah, vendo um monte de terra aqui, um espaço enorme aqui, vazio. E ele fala, não, mas eu estou vendo ali o Magic Kingdom, eu estou vendo tal coisa, o castelo, eu estou vendo não sei o que e tal. Eu queria que você falasse sobre essa questão, dessa experiência é, de você ver o projeto pronto e também quando você chega no local e que só tem lá um monte de mato ou não tem nada, enfim você pega do zero e a, e, a, e o prazer né de ver o, o projeto construído já né pronto
0: é primeiro a satisfação de conhecer o mundo né eu sempre digo e agradeço muito diante de toda essa oportunidade porque eu sou uma profissional que eu ganho bem para estar em lugares que custam caro né então eu recebo para estar em lugares que se paga muito e o mercado hoje ele paga muito bem principalmente por destinos que têm Recurso natural raro, e eu vou a muitos lugares assim. Então, a, a compensação ela é muito grande em termos dessa lembrança afetiva que eu tenho de tantos lugares e ambientes que eu já conheci. Eu já vi paisagens que, sinceramente, encantariam turistas aí que são grandes investidores. Mas é, são dois prazeres, viu, Marcos? São dois prazeres é, inenarráveis. O primeiro, quando eu conheço o ambiente natura. Porque quando eu conheço um ambiente, quando eu conheço o sonho de um potencial empreendedor, é, eu costumo dizer que eu abraço essa causa, eu idealizo que aquilo vai se transformar e eu já tenho que fazer uma ligação do mercado consumidor de quem vai comprar. Porque incentivar o empreendedorismo é uma responsabilidade extrema. Uma frustração, ela não é só emocional, né? ela é financeira então o meu papel em desenvolver a cadeia produtiva do turismo ela tem essa responsabilidade isso repousa sobre os meus ombros então a primeira realização identificar o ambiente, conhecer e se tornar parte do sonho desse empreendedor e a segunda realização é ver o fruto da transformação e muitas vezes quando eu trabalho com regiões pouco favorecidas de outras economias como eu narrei aí o Sudeste de Tocantins, a gente percebe que o turismo leva muitas vezes condições básicas para certas comunidades, como estrada, água encanada, banheiro. Eu já tive em lugar onde não tinha banheiro. Nossa. E depois de adequar essa área, gerar fluxo, você voltar e ver a pessoa com condições básicas de saneamento, esgoto, encanamento, fossa séptica, cozinha, né, higiene. E no futuro também dando melhores condições de estudo para os filhos, tendo um carro na garagem, fazendo um tratamento dentário e feliz, né? E feliz por estar se relacionando com pessoas boas, em, que chegam com o estado de espírito da felicidade, porque o turismo é o negócio da felicidade. Então, essa aí é a segunda realização de todo o meu trabalho. É impossível não ser feliz trabalhando com turismo, viu, Marcos? É impossível. É um universo que realmente é, quem, quem se debruça, estuda e se dedica sabe o que eu estou dizendo. Né? Preparar pessoas para viver de turismo, preparar destinos, dar suporte a empresários para investirem com segurança hum. e depois ver a transformação social circulando dinheiro, muitas vezes em ambientes remotos, isso, sem dúvida, é o maior presente da minha profissão.
1: Acho que legal. Agora, vamos para a parte, digamos assim, burocrática da coisa, né? Quais dificuldades, quais barreiras que você enfrenta? Já que você vai lá e faz toda essa tratativa né, de ajudar e tal, mas tem a parte ali que, que eu acho que deve pegar bastante, que é essa parte é, burocrática da coisa, né? Como que é?
0: Olha, o nosso país, ele ainda é, é eu diria que muito distante né, da realidade do que seria ideal para licenciar atividades turísticas. Nós enfrentamos ainda uma legislação federal no que converge a licenciamento de caverna, a ocupação de APP, ocupação de APA e trabalhos de desenvolvimento de atividades turísticas dentro de unidades de conservação, de uma certa forma ainda bastante arcaico, ainda muito preso no passado. Países no mundo que já enxergam o turismo como principal viés de sustentabilidade, como uma ferramenta de conservação, já tiraram muita burocracia desnecessária e já favorece muito mais a economia do turismo do que o Brasil. Então, hoje, a legislação ambiental, ela, de uma certa forma, ela precisa ser revista com muita brevidade, se atualizar as atuais circunstâncias de um turismo bem trabalhado. O turismo bem trabalhado, ele conserva muito mais do que uma área invadida sem a menor estrutura mercadológica, comercial e operacional como é o trabalho que a gente faz. Então, essa é a única, a única burocracia que ainda trava muito o desenvolvimento do turismo no Brasil. E, no mais, o é, um outro desafio que, lógico, a gente lida diariamente é levar conhecimento de que esses investidores precisam respeitar legislação e norma técnica para entregar um trabalho de qualidade. Né? O turismo ele não é um setor do improviso. O turismo aceita os imprevistos naturais, inclusive das intempéries e de todos os processos que são fatores externos à atividade. Mas o improviso, não. Né? O turismo hoje, principalmente de natureza, ele tem um público, é, eu diria, bastante formador de opinião, e que ele merece uma entrega que faça jus realmente à segurança, conforto, encantamento e legalidade. Então, levar isso na construção de uma oferta não deixa de ser um desafio.
1: Legal. Bom, <risos> Tatiana, o papo está bom, mas estamos chegando aqui ao final. Eu acredito que, quando fala sobre viagem, turismo, essas coisas, eu acredito que todo mundo que vai estar tá ouvindo aqui já deve ter viajado para algum lugar aqui, uh, vem na lembrança, né, quando você fala sobre os lugares e tal, e todo mundo fala, nossa, não vejo a hora de voltar um dia para esse lugar, ou até mesmo para conhecer outros lugares, eu mesmo tenho muita curiosidade de conhecer muitos lugares no Brasil, tenho vontade de conhecer fora do Brasil, mas eu fico pensando, poxa, a gente quer viajar tanto para conhecer outros países, mas nossa nosso país tem tantas belezas naturais que a gente nem conhece, nunca ouvi falar, por exemplo, que o exemplo da Sirema em Tocantins, eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, quando ela... Mostro, quando eu entrei na, na, na página né, do Instagram, que eu vi as fotos, eu falei, não, não é possível. Eu falei para ela, acabando a pandemia, é um dos lugares que eu quero conhecer, com certeza. E, com certeza, você deve conhecer inúmeros lugares que poderia indicar e falar, olha, vai aqui, vai ali, porque vocês, vocês vão querer morar lá, né? Mas eu, eu quero, então, mais uma vez, agradecer. Eu queria pedir algo que eu peço para todos os nossos convidados e convidadas, deixar uma mensagem final, seja uma, uma frase, uma música, uma palavra que você leva para mim, que você gosta, de uma forma de encorajar para todos aqui que estão ouvindo esse episódio.
0: Eu gosto muito de falar para potenciais profissionais de turismo, sabe? Muitas pessoas, quando procuram a nossa empresa, elas perguntam o que é que você exige para contratar alguém para trabalhar nesse ambiente que você tanto admira e de onde você tira seu sustento e de onde você cresce como pessoa e também no nesse parâmetro aí. É, financeiro, né? Porque o turismo ele paga bem, sim. Os bons técnicos, os bons consultores, os bons operadores, eles têm uma excelente remuneração, uma boa qualidade de vida, que é o meu caso, caso da minha família. Então eu, eu gostaria muito de dizer a todos que têm em algum momento intenção de entrar na área, que se preocupem muito em gerar sempre um sorriso nos lábios e um brilho nos olhos, porque o turismo ele é o negócio da felicidade. Então, muito mais do que chancela de diplomas, chancela de graduações, o mais importante é o espírito que você traz para dentro do seu trabalho. Então, toda a minha equipe é imbuída de muita motivação, encantamento e resultado. E muito comprometida com a vida das pessoas que atendem, né? Com cada sonho, com cada investimento, com cada destino, com cada localidade. E que mantenham isso. O brilho nos olhos e o sorriso nos lábios sempre para movimentar uma cadeia produtiva do turismo, que seja correspondente à expectativa daquele que compra. Esse é o meu recado.
1: Muito bom. E olha que eu estou para dizer para você, que essa, essa do Bruno nos olhos e Sorriso No Lab não é só para o turismo, não, viu? Cabe em muitas áreas de outras pessoas aí que a gente vê que precisa. Mas, obrigado, Tatiana. Obrigado por tudo que você falou. Obrigado por você compartilhar um pouco a sua história. Pessoal, eu vou deixar aqui o link, o Instagram dela, o contato dela. Você pode entrar em contato, saber mais informações, até mesmo é, é, procurar essa mentoria que ela faz, né, para poder se especializar. Enfim, vocês podem conhecer mais sobre o projeto dela. Tatiana, obrigado, viu? Valeu mesmo. Eu que
0: agradeço. Agradeço muito, Marcos, e parabenizo muito essa sua iniciativa de levar mensagens de pessoas que, na verdade, têm propostas, inclusive, de trabalho, de investimento, e que, através aí, da sua comunicação... Contam como que isso é feito, né? Sem maquiagem, sem estereótipo, sem ensaio. E é dessa maneira mesmo que a gente consegue impulsionar a economia do nosso país. Então, muito bacana a sua proposta, fiquei muito fã e desejo também para você boas entrevistas, sucesso e que as pessoas que te escutem aí possam também se inspirar. Tá?
1: Maravilha, obrigado. Para nós, sucesso para nós, e Obrigado. Pessoal, esse podcast ele é produzido por Joe Beats. Caso você necessite de produção audiovisual, eu vou deixar o contato dele aqui na descrição. Para quem nos ouve, meu obrigado E até o próximo episódio.
0: Esse foi mais um episódio do Papo e Conteúdo, o podcast do Renove Sua Visão.